0: que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo y a pasar, que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
1: Amigos, familia, qué gusto estar de nuevo en nuestro espacio de la voz apostólica, una voz de esperanza. Y bueno, pues es un gusto enorme eh, poder siempre eh, grabar un episodio más de este su podcast. Gracias por acompañarnos, gracias por eh, pasar por este espacio, gracias por descargar este espacio y pues es nuestro anhelo que podamos ser colaboradores en Cristo en alguna manera para su vida, que este espacio que hacemos con mucho gusto y con eh, un anhelo ferviente de que eh, colaboremos con un granito de arena en la vida suya, en la vida de su familia, especialmente en tiempos tan complicados, en tiempos donde se necesita entender realmente familia, amigo, el propósito de Dios para la vida nuestra. Y bueno, nuestro hermano, Jesús Adrián eh, entona esa alabanza, me dice que me ama y, y él eh, expresa de alguna manera en lo, la manera en que entiende la expresión del amor de Dios a través del canto cuando, cuando salgo yo a pasear o cuando veo la obra de sus manos. También el salmista decía, cuando veo yo la obra de tus manos, el cielo que tú formaste y todo lo que en ellos hay, digo que es el hombre para que te acuerdes de, de él o el hijo del hombre para que le visites, le visites, le hiciste un poco menor que los, que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, en fin, tantas expresiones que encontramos en la palabra familia, amigos. Lo cierto es que todos los días Dios nos está hablando y nos está diciendo que nos ama de diferentes maneras. Dios habla, siempre habla de muchas formas, así que bienvenida, bienvenido, gracias por pasar por este espacio, gracias por acompañarnos, este es su podcast de la voz apostólica, una voz de esperanza y bueno, hemos estado cubriendo eh, desde tiempo atrás algunos episodios, ya hemos estado pasando a través de la Biblia desde Génesis y vamos ya en Éxodo capítulo 31 y por ahí estuvimos ausentes algunos días, este, pues como le digo, son tiempos complicados, tiempos difíciles. Estuvimos un poquito indispuestos eh, con estos asuntos de los eh, de los uh, malestares que hay en, en, en el mundo en lo general. Pero gracias a Dios porque estamos una vez más en este espacio, estamos contentos de retomar este espacio. Y en esta ocasión, bueno, queremos seguir, queremos continuar en el trabajo que Dios ha puesto en nuestro corazón de, de grabar estos episodios a través del podcast y gracias a Dios por la palabra del Señor gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que nos da pues nos dice que nos ama el Señor amigo familia nos dice que nos ama de diferentes maneras nos dice que nos ama cada día eh, pero también eh, eh, a veces parece ser que es difícil entender cuando Dios me está diciendo que me ama porque a veces las personas, los seres humanos eh, queremos que nos amen como, como nosotros queremos es, queremos poner condiciones en el amor en cómo queremos ser amados a veces no aceptamos como somos amados sino que queremos que nos amen de la manera que a nosotros nos parezca y la clave está en entender el amor de Dios. La clave está en entender el propósito de Dios, en darnos cuenta que su amor va más allá del conocimiento humano. Que su amor va más allá de entender simples filosofías, de entender... Ciertamente el amor de Dios es sencillo, es uh, eh, pues limpio, pero los seres humanos nos hemos complicado tanto en nuestro andar, en nuestro caminar, que cómo nos cuesta trabajo mirar el amor de Dios de una manera sencilla. Pero el amor de Dios, hermano, familia, va orientado a que entendamos que lo que Dios quiere es que vivamos en armonía, que vivamos en paz, que vivamos con esperanza, que vivamos convencidos de que hay un Dios todopoderoso, convencidos que Dios está siempre buscando que el hombre sea lleno de su amor y hemos venido viendo la manera en que Dios estaba tratando con Israel, la manera en que Dios habló a Moisés y, y seguía tratando eh, con Israel para, para establecer precisamente una relación especial con Israel. Dios siempre estuvo buscando y ha estado buscando una relación especial con, con su pueblo y, y no nada más con su pueblo, a través de las edades entendemos que es una relación para con la humanidad. Sin embargo, hermanos, pues eh, mirábamos en el episodio anterior el asunto de la, del aceite de la unción, de cómo le estaba dando... Dios a Moisés las instrucciones del tabernáculo, de cómo preparar el aceite, de cómo preparar el incienso, lo la importancia del, de que se hicieran las cosas de una manera uh, santa, de una manera cuidadosa conforme al propósito de Dios. A finales del, de los últimos versículos del capítulo 30 de Éxodo, pues vemos eh, lo que le está diciendo el señor ahí en el 33 en el versículo 33 del capítulo 30 le dice cualquiera uh, cualquiera que, que pusiera un huentos semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre el pueblo dijo además Jehová a Moisés toma especias aromáticas estacte y uña aromática gálvano, aromático o incienso puro de todo de en igual peso y harás de ello el incienso harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador bien mezclado puro y santo y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o será cosa santísima como, est como, como este como este incienso que harás no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová cualquiera que hiciere otro este eh, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo bueno, así termina diciendo el capítulo 30, mi hijo, familia. Está hablando de la importancia que tenía eh, el incienso y la obra aromática. Era, era muy especial esa mezcla. No era una mezcla que debería eh, usarse de otra manera. No era una mezcla que se le debería untar a cualquiera, ni se debería usar ah, que, con, con ligereza, como sino que era un ungüento especial, obra de perfumador para que fuera eh, grata su, su aroma a la hora de estar ofreciendo el holocausto. Bueno, hermano, familia, hay que entender que Dios eh, marca simbolismos donde deja mostrar la importancia de lo santo, la importancia de lo puro, la importancia de que lo que se hace para él tenga un carácter de limpieza, de pureza, de santidad. Y bueno, vamos viendo pues cómo Dios va apuntando desde, desde aquellos tiempos su propósito a que el llamado hacia los de él, hacia su pueblo, era un llamado un llamado por un llamado genuino. Y en el capítulo 31 de la palabra que estamos viendo, ahí en Hecho, en Éxodo capítulo 31 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Aizamak de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en él Sabiduría en, en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado el tabernáculo de reunión el arca del testimonio el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo la mesa y sus utensilios el candelero limpio y todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que he mandado. Habló Jehová, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, y dio a Moisés, acabo de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hasta ahí me detengo, familia, amigo, en, terminando el capítulo 31. Hermano, podemos decir muchas cosas y, y pudiéramos uh, pasar un, un gran tiempo uh, hablando del, uh, uh, del significado y del simbolismo del día de reposo, especialmente para el pueblo de Israel. Sabemos que es mandamiento de parte de Dios, sabemos que Dios pidió al pueblo de Israel que reposara y que el, y que el séptimo día lo dedicara a al servicio, a meditar en el Señor y que no hiciera ningún tipo de obra en ese día. Y bueno, los tiempos nos, nos dan razón de que se fracasó en, en, en esa situación. Y como lo hemos dicho antes, no se fracasó porque, porque Dios haya fallado, en ninguna manera. Antes, al contrario, todos los hombres hemos fallado. Y vamos viendo, hermano, que en la instrucción que, que le da el Señor a Moisés, le dice que ha preparado hombres artífices que él les ha dado el don, que él los ha, les ha dado eh, y lo he llenado de mi espíritu de Dios. Dice, le dice Dios a Moisés, mira, yo he llena, yo he llamado por nombre a Besalael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, y en toda arte para inventar diseños para trabajar oro, plata, bronce, y en artífices de piedra. En fin, le dice Dios a Moisés todos los atributos que le ha dado a estos hombres que van a trabajar la obra del tabernáculo. Hermanos, podemos darnos cuenta que Dios nos, nos llena de atributos especiales para que sepamos adorarle, para que sepamos darle la gloria, para que sepamos eh, darle honra a Dios con, lo, con los atributos que Dios pone en nosotros para su honra y para su gloria. Y ciertamente desde un principio Dios dijo hagamos al hombre y lo hizo a imagen y semejanza de él y vemos que lo llenó de todos los atributos especiales, pero le está diciendo el Señor a Moisés que él ha puesto dones especiales en estos artífices, en estos artesanos para el trabajo de la obra y hermanos Dios nos da dones, Dios nos prepara de tal manera que nosotros podamos ser capaces de darle a Dios honra y gloria con lo que nos ha dado. Ciertamente pasó el simbolismo del Antiguo Testamento, pasó el simbolismo del tabernáculo, porque el pueblo, habiendo sido lleno de dones, habiendo sido lleno de atribuciones de parte de Dios, habiendo sido bendecido y llenado con muchas cosas, eh, lleno de tantos dones el pueblo israel no supo no supo retener no supo mantener esa fidelidad a dios no supo eh, meterse en ese reposo precioso que el señor le demandaba y, y cumplir esa esa parte tan especial que dios ponía en sus manos qué delicado es cuando como seres humanos no nos damos cuenta del propósito de Dios en nuestra vida y cuál es el propósito hermanos siempre ha sido el mismo el propósito del Señor siempre ha sido que el hombre no perezca bajo sus propios pensamientos el propósito del Señor ha sido que no perezcamos siguiendo lo que mejor nos parece nos ha dotado el Señor de dones a cada quien nos ha dado diferentes dones, pero eh, ha puesto el Señor en nosotros eh, algo con lo que le podamos agradar. Mucha gente piensa que no tiene cómo agradar a Dios, mucha gente piensa que no sabe qué puede darle a Dios, pero hermanos y familia, siempre habrá algo en nuestro ser que le va a agradar a Dios y pudiera haber muchos dones. En el caso de, de estos hombres le señala a Moisés era con el propósito de hacer una obra especial en el tabernáculo pero Dios en el caminar de los tiempos tiene el propósito de hacer una obra especial en tu corazón en mi corazón es un propósito para la humanidad desafortunadamente hermanos el hombre no quiere dejar el ser humano no queremos permitir que Dios trabaje ese propósito en nosotros. Nosotros queremos hacer con nuestras facultades, con nuestros dones, con nuestras cualidades lo que nosotros queremos, para lo que nosotros queremos. Sin embargo, familia, amigo, Dios quiere hacer en tu vida un tabernáculo. Dios quiere hacer en tu corazón un tabernáculo para morar en él. Y esos eh, dones y esas cosas que pueda haber en nosotros son para que inspiremos nuestra vida a dejar que Dios trate con nosotros algo que hoy en día nos está costando trabajo como humanidad el asunto hermanos del, del, del tabernáculo amigos el asunto que Dios está tratando con Moisés tiene una intención de llevar a cabo un sacrificio, un holocausto puro, un holocausto santo, de, de ejecutar en el altar de Dios las cosas de una manera sagrada para Dios, especial para Dios. ¿Por qué? Porque lo que se ofrecía alrededor, en los pueblos de alrededor, era muy distinto. No había un pueblo que tuviera un, un, un sistema de adoración como el, que, como el que Dios le estaba dando a Moisés no había ningún pueblo alrededor que, que tuviera una forma de adorar a su Dios y de ofrecer a su Dios sacrificios tan especiales como los tenía el pueblo de Israel y el anhelo de Dios siempre es, era y será que su pueblo sepa adorarle sepa reconocerle porque hermanos Dios eh, ha hablado a la humanidad y en este tiempo de pandemia, de tanto dolor, de tanto... ¿Por qué seguimos mostrando indiferencia a la palabra del Señor? No hay otra cosa que nos pueden causar en esta vida de mejor manera que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, eh, está llena de una riqueza espiritual profunda el modelo del tabernáculo del que estamos hablando pues se intentó lo intentó Israel pero Israel se desviaba de tiempo en tiempo buscando hacer las cosas a su modo como nos hemos desviados todos cada quien se apartó por su camino cada quien nos hemos ido apartando buscando pero es tiempo hermano es tiempo familia que busques hacer las cosas al modo de Dios porque te conviene, porque me conviene. Es tiempo que te des cuenta que a Dios le gustan las cosas de cierto modo y la manera en que las hemos hecho los seres humanos no son precisamente la manera en que Dios las quiere. Hemos equivocado el camino, hemos equivocado las formas y Dios nos sigue diciendo que nos ama. Dios nos sigue diciendo que que Él quiere que las cosas se hagan como Él las estableció en un orden porque el orden de Dios es para vida el orden de Dios es para que volvamos a un equilibrio como humanidad unos con otros por eso eh, decía el hermano en el canto me dice que me ama todo el tiempo Dios está diciendo que nos ama en su palabra todo el tiempo Dios está diciendo, venid a mí, si estás trabajado, si estás cargados, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Dios equipa a los hombres para hacer su obra, pero para poder obedecer a la obra de Dios es necesario que nuestra alma, que nuestro espíritu, que nuestra mente sea sensible al llamado de la palabra. Nos está costando mucho trabajo creerle a Dios, amigo amigo que pasas por aquí ¿por qué nos está costando tanto trabajo? ¿por qué le costó tanto trabajo al pueblo de Israel? obedecer creerle a Dios ¿qué es tan difícil? ¿por qué nos empecinamos en vivir una vida más conforme a nuestros deleites, más conforme a nuestros eh, deseos que una vida de equilibrio, que una vida de, de amor, de equilibrio con el prójimo, de respeto por el prójimo. Dios quiere hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él, y para hacerlo, amigo, para hacerlo familia, necesitamos dejar que en nosotros florezca los dones que Dios pone con un propósito. En estos hombres había puesto dones especiales el Señor para un propósito de la obra del tabernáculo. Claro, Dios es respetuoso y Dios espera que usted y que yo decidamos darle una oportunidad a su palabra, darle una oportunidad a su Espíritu Santo. Necesitamos entender que si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que edifican. Necesitamos entender el amor de Dios. La obra que Dios da a Moisés es muy especial. Y le dice al final del capítulo, del capítulo 31. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Este fue el primer tratado que Dios hace con Moisés. Le da las tablas especiales y Moisés eh, baja de ese lugar con un gran compromiso, baja de ese lugar profundamente consternado y conmovido, decidido Moisés a que el pueblo fuera el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios. Pero hermanos, el problema es si el pueblo estaba listo o quería ser el pueblo del Señor. Y bueno, pasado, sabemos lo que pasó, trataremos más adelante en los episodios que estaremos viendo todo lo que fue pasando alrededor de, de ese primer intento. Porque Tristemente, hermano, el pueblo no supo esperar. <risa> no supo esperar. Paciente al Señor. Más adelante el salmista escribiría Pacientemente esperé a Jehová. Clamé y él me oyó. Qué hermoso, hermanos, es cuando sabemos esperar en Dios. Es fácil desesperarse, es fácil caer en la desesperación, más en estos tiempos. Pero te lo vuelvo a repetir, Dios pone en nosotros dones con propósitos, dones especiales para que se haga un propósito en su obra. Y bueno, así como en estos hombres había puesto el, el, el propósito de que se hiciera el tabernáculo, Allá en Hechos de los Apóstoles les dice el Señor, cuando empieza el Libro de Hechos, una vez que había partido el Señor, que había culminado su obra, vemos el, el, el llamado que hay para los apóstoles. Y entonces Lucas, que es el escritor de, de, de Hechos, empieza a decir ahí en el capítulo 1, en el primer tratado, Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre de la cual le dijo, es de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hermanos, este, esta, esta recomendación que está haciendo el Señor a sus discípulos era porque era necesario que ellos fueran equipados, que ellos fueran llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guiara en el propósito que Dios tenía de este nuevo pacto con el que Él había pactado en la Santa Cena. Él había hecho un pacto especial. Ya la obra del tabernáculo que leíamos había fallado. Israel, Israel no había podido sostener ese modelo porque... Eh, no fue capaz de entender que Dios lo amaba. No fue capaz de entender el amor. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. No somos capaces de entender el amor de Dios y queremos vivir la vida siempre haciendo y deshaciendo y queriendo que Dios nos ame. Y ahí entramos en un conflicto espiritual. Sin embargo, Dios, hermanos, es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces Dios equipa a los apóstoles y a todos los que son de Él con su Espíritu Santo, para que seamos instruidos, para que seamos guiados, para que no andemos eh, sin una esperanza, para que entendemos cuánto nos ama Dios. Él nos equipa, hermano. Él pone su palabra hoy en día Está abierta la palabra de Dios. Hoy en día sigue llamando. El Señor sigue buscando. Sigue extendiendo su mano a tu vida. Lo único que tienes que hacer es dejar que el Señor toque tu corazón. Es permitir que el Espíritu Santo llegue a tu vida. Y que el propósito de Dios se cumpla en tu mente. En tu ser. Para que cambies la actitud de una vida a tu manera y dejes que Dios haga en ti una vida a la manera de Dios porque a medida que dejemos que los dones de Dios y que lo Dios y que lo que Dios puso en nosotros para para que esta esta parte tan íntima de nosotros aprendiera a reconocer la obra de Dios pueda eh, encontrar esa comunión con el Señor porque el Señor vino a buscar y a salvar y a salvar lo que se había perdido y hermanos estamos perdidos es una realidad el ser humano sin Dios sin, está perdido hemos entrado en una infinidad de pensamientos y de filosofías que nos han alejado del propósito sencillo de la salvación de Dios y Dios quiere que permitamos que su palabra mora en nosotros. Necesitamos dejar que nuestra vida se vuelva un tabernáculo tallado por, por, por el artífice de artífices. Necesitamos dejar que nuestra vida se vuelva un tabernáculo tallado por el, por el alfarero de alfareros, hermano. Él es el único que le puede dar la forma a tu vida, a mi vida, de tal manera que comprendamos qué es lo que realmente vale la pena en esta vida. ¿Qué es lo que, qué somos realmente? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perderse a sí mismo? ¿De qué le sirve a la humanidad llenarse de ciencia, de desarrollo, si dejamos al olvido la misericordia, si dejamos al olvido la compasión, si dejamos al olvido el amor, si dejamos al olvido eh, eh, la ayuda mutua, porque Dios es amor y los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. El asunto de Dios, amigo, que escuchas este espacio, no es una cuestión de filosofía. El asunto de Dios es una manera de, de vivir. Dios quiere que las cosas se hagan de una manera especial porque Él siempre ha hecho las cosas especiales. Él no escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no escatimó. Y entonces Él se humanó y en la condición de hombre fue hasta la muerte y muerte de cruz para darnos vida y vida en abundancia. Podrás permitir en tu corazón que el alfarero trabaje dentro de ti y haga en tu vida un altar especial para que more el Espíritu del Señor y te guíe por la senda de justicia, por la senda de verdad y escapes tú y tu familia y seas salvo tú y tu casa y escapen de este tiempo de esta ira que viene sobre la humanidad a causa de nuestras propias maldades el Señor dice que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros fornicación impureza, pasiones desordenadas malos deseos, avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿Cuánta gente, familia, vive todavía en estas cosas? ¿Cuánto? ¿En dónde vives? ¿En qué cosas vivimos? ¿En qué cosas nos desenvolvemos? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Cuidado, todo esto que, hemos, que estamos leyendo, hermanos, trae condenación a la vida del hombre. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni hible, sino que Cristo es el todo en todos, ese es el punto hermano familia, ese es el, 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 el asunto principal, Dios de ese tiempo antiguo quiere ser el todo en todos para que vivamos una vida apartada del mal, si no mora Dios en nosotros, si no dejamos que el espíritu limpie nuestra mente, limpie y todo esto empieza a con un principio pequeño como le dijo aquel amigo a Job si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto ciertamente luego Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño tu postrer estado será muy grande ¿por qué no dejas hermano amigo que el Señor empiece a entrar a tu vida, a tu corazón limpie tu casa, te limpie de mal y te enseñe andar en una vida nueva, es necesario nacer de nuevo, es necesario andar en una vida conforme a la palabra, si no nos acercamos a la piedra viva, si no nos acercamos a la palabra de Dios, si no permitimos que nuestra vida sea el tabernáculo del Espíritu Santo y, y, y ahí se geste la adoración y el olor grato al Señor, difícilmente vamos a poder alcanzar la misericordia que Dios quiere hacer de nosotros Dios tiene cosas más que darnos que nosotros que pedirle Dios tiene un propósito especial, el problema es si nosotros queremos alcanzar eso todo está puesto de parte de Dios, ya hizo lo máximo ya fue hasta la muerte y muerte de cruz ya cumplió todo lo que no pudo cumplir la ley, Él cumplió la ley para que tú y yo podamos ser tabernáculos de su morada no te tardes, deja que el Señor trate con tu corazón deja que el Señor trate con tu mente, deja que la palabra de Dios more en ti, la palabra de Dios es viva, es eficaz no quieras hacer las cosas a tu manera para Dios, Dios fue estableciendo de qué manera serían las cosas para Él, para que no errásemos para que no equivocásemos la vida, ya nos equivocamos está demostrado que comunidad nos, como humanidad nos hemos equivocado. Pero Dios todavía sigue esperando, todavía sigue extendiendo su mano a fin de que alguien en cualquier lugar del mundo sea capaz de decir, Señor, haz en mí lo que es agradable delante de ti. Familia, amigo, Dios te bendiga. Gracias por eh, prestarnos atención a este podcast. Nos vemos, eh, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, es necesario que las cosas que son de Dios y para Dios sean hechas como Dios las establece en su palabra. Padre te damos gracias por este espacio, por cada persona que recibe este podcast. Bendícelos, derrama bendición en el nombre de Jesucristo tú seas Señor quien haga la obra preciosa y quien haga en cada persona que escucha esto un tabernáculo especial de adoración, Señor, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, familia, gracias, hasta la próxima.